0: Lucas, onze, de vinte quatro a vinte Quando o um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai atrás de outros sete espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Boa noite, <risos> ah, bem-vindo a Glocal, ah, nós somos um grupo, eu vou falar isso sempre, viu? Nós somos um grupo que está andando, procurando mais espiritualidade, com menos religiosidade, mais sinceridade, mais solidariedade, vendo quem está desesperado, não só porque perdeu a sua casa no incêndio, mas porque perdeu a sua vida no pecado, sua vida no dia a dia, na rotina, na solidão. O tema de hoje é solidão, e eu acho que esse tema é muito importante para quem vive na cidade como São Paulo. Eu fui procurar na Wikipédia, porque eu acho que todo mundo tem que procurar isso na Wikipédia, a Wikipédia é uma grande defesa. Eu gostei muito. Hoje, antigamente, esse cara falava, a Wikipédia é mais confiável em qualquer enciclopédia que você for olhar. cara. Não tem como. É muito revisada, revisada pelo mundo. Eu gostei muito do, do termo sobre solidão, quando ele vai explicar a Wikipédia, né? quando eles, o mundo vai explicar sobre solidão, que é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. Até aí tudo beleza. A solidão é mais do que um sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outras, outra pessoa. Não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. Eu acho que é mais ou menos isso. O sentimento, e aqui eu, eu vou falar alma, né? É porque sua alma precisa de algo novo que a transforme. Eu acho que a solidão... Eu, eu não preciso tentar explicar o que é solidão, porque todos nós, em alguma forma, passamos por uma solidão. E que é uma algo que não se... Às vezes a gente está do lado de muita gente e se sente sozinho. Às vezes você está no seu trabalho. Às vezes a gente... E às vezes... No desespero da solidão, de encontrar a solidão, aquele aquele você sozinho, eu acho que a gente vai procurando outros recursos, a gente vai procurando a música. Por isso que que muita gente adora um fone de ouvido ou não consegue entrar dentro de um carro sem botar uma música, porque ficar sozinho naquela caminhada, naquele tempo, é desesperador é desesperador, é, é, as pessoas querem correr. E por isso que a música do samba fala que o samba é, é a força maior para transformar. O que ele está querendo dizer é assim, a música nos tira disso. Para alguém que não conhece uma espiritualidade mais profunda, eu acho que a música é o mais próximo, ou é o maior poder realmente que se tira de uma depressão. Eu acho que isso é, é algo muito, muito forte para... Algo que a gente sempre busca. É... A minha esposa falou uma coisa essa semana, que ela vai me matar por eu estar falando aqui. Ela leu um negócio na, na internet e começou a rir. Eu falei, o que que é, ela começou a rir. Aí ela falou assim, Marcos, olha essa piada aí. Não dá para explicar a piada, mas dá para falar o que ela fala. Assim. Ela falou assim que, quando ela está passando, tá passando shampoo, ela tem medo de fechar o olho. Porque ela tem medo de alguém vai assassinar ela na hora do banho. Aí... Alguém mais, ela estava ela feliz porque a piada era sobre isso. Ela falou, não sou só eu. Alguém mais realmente tem uma sensação que vai ser morto na hora do banho, na hora de saboar a cabeça? Só para eu saber. Levanta a mão alto. Natália, tem montão de pessoas que acham que vão ser é assassinadas na hora do banho, gente. Que coisa, que paranoia é essa? Não, cara. Não, não, eu, eu cresci num sítio. Então eu sempre achei que vai sair um animal do mato quando eu estava andando no, no escuro que ia me devorar. Sendo que nunca aconteceu antes, lá, nem de, nem de dia, nem de noite, mas eu achava que ia ter mais assim, medo, tomar um banho, assim, fechar o olho, abrir tal tá, Jason, eu não... Não, não, não. não acho que não. Mas eu, eu, eu penso que essa paranoia da minha esposa de alguns aqui. É um, reflete um pouco desse medo da da solidão de estar sozinho de do, do medo da, do inesperado do medo do, na verdade da gente ser assassinado por nós mesmos pode ser uma viagem mas eu, eu penso que é um pouco disso eu penso desse desse pavor eu tenho um pavor eu lembro uma vez que eu eu na minha busca dessa espiritualidade eu sempre vou estar buscando eu me juntei a um grupo que a gente ia para um tipo de mosteiro e a gente ficava tinha que ficar em silêncio por dois dias seguidos. Então, era um montão de gente que não podia falar. E a parada era... E era tudo gente assim. Não era doido, não. Eu acho que eu era o um piorzinho ali. Mas assim, a gente ia... E a minha primeira vez que eu fiquei 24 horas sem falar foi uma das coisas mais desesperadoras da minha vida. Porque eu acho que ali eu tive que combater a minha solidão, esse vazio que existe em mim, existe até hoje, é um pouco menos, mas existe, sem essa verborréia que a gente tem, esse falar demais, sem humor. E até a pessoa que estava nos orientando falou ficar quieto não é ficar triste não, gente, porque a gente começou, eu mesmo comecei a entrar no mau humor. Então, chegava no café da manhã... Sabe assim, não, não, Você não via ninguém que ficou 12 horas em silêncio e Não, não tinha, não tinha. Era o mau humor de, de, de ser combatido pela sua própria alma. E, e lá nesse grupo tinha umas paradas de uma, meia hora de oração com uma palavra só, chama oração centrante. Bom, doideira pura, fiquei só três anos, me recuperei. Hoje eu estou aqui. Me recomendo, se alguém quiser, se tiver entre 25 e 35 anos, eu falo. É lá em Curitiba. Gente boa a turma. Mas é, o que eu quero dizer é, é isso, esse barulho, essas, essas coisas que a gente busca para tentar combater esse vazio, essa solidão que tem dentro de nós. Eu já falei aqui uma vez, eu, eu gosto muito da, da frase do, do YouTube, quando ele fala, I Still haven't found what I'm looking for. Foi muito criticado, né? porque um bom crente vai falar ah, Jesus, como é que você ainda está procurando alguma coisa? Você ainda continua? Né? E é lógico que tem isso, mas essa, ser sincero com os seus sentimentos, ser sincero com a sua solidão é, é o primeiro passo para você sair dela. E não é depressão, não confunde. Solidão é algo muito mais existencial do que momentâneo, do que químico. Jesus, nesse texto que a Natália leu, as pessoas tentam fazer uma teologia, uma demologia, um, um estudo sobre os demônios. Se você se tirar um demônio de alguém, voltar vai vir sete. Jesus não está falando de demônio, não. Apesar que ele está usando a figura... Eu não creio nisso, que ele está usando a figura do demônio, porque ele está ali, está a expressão. Mas ele, ele ali está ele sendo acusado de que o que ele faz é por Belzebu ou um demônio da época. Ou Zebu. No, no, no hebraico, bet é casa Ezebo é um demônio E Jesus está sendo acusado Que ele não, o que ele faz não, é, não vem de Deus, mas vem do demônio da casa Ele está sendo combatido Porque é o primeiro Profeta que não está ligado Diretamente ao, ao templo É o Rabino Ele começa a reunir as pessoas na casa É no capítulo 2 de Marcos Que ele cura o paralítico Que tem que entrar por cima de um telhado na casa é na casa que Jesus cura as pessoas, é na casa que Jesus está fazendo todo o novo ministério. O ministério de pequenos grupos e os religiosos da época começaram a combater Jesus porque ele é o demônio da casa. Ele faz isso por Betzebu. E, e é interessante que Jesus conta essa parábola, que ele fala assim, peraí, tinha um, tinha um homem que tinha um demônio, e aí ele muda a palavra homem para casa. Talvez seja por isso. E aí ele fala que esse demônio vai embora. E ele vai para lugares áridos. E ele, ele depois fala assim, vou voltar para onde eu vim. Quando ele volta, a casa está mais bonita do que quando ele deixou. Era uma bagunça. Ele saiu, deram uma limpada, deixou vazia. Quando ele voltou, ele viu que a casa é melhor ainda. Vou chamar mais sete. Claramente, Jesus está fazendo uma, uma afronta contra o Israel. A casa ali... Porque você sempre pode chamar. Desculpa uma coisa que eu esqueci de falar para você. Bet é casa, mas também é templo ou palácio. É a mesma palavra no hebraico. Apesar que aqui é em grego, mas a palavra Betzebu vem é do, do hebraico. Então, o que Paulo, o que Jesus está falando é: Povo de Israel, vocês foram para o exílio, mas voltaram e não puseram nada no lugar. E por estar me rejeitando, a sua situação será sete vezes pior. E depois disso, Jesus começa só a falar em parábolas. Para que vendo, não entendo. Para que ouvindo, também não entendo. Cumprindo assim Isaías. Toda a religião, toda não, mas a grande maioria da religião oriental, ela vai falar o seguinte para você. E nas músicas eu estava prestando atenção, é mais ou menos isso, todas as músicas se esvazie e deixa limpa a tua alma que tudo que é ruim vai sair, principalmente a solidão e depois num processo de concentração zen você vai se carregar de coisas boas e o que Jesus fala é o seguinte se você se esvaziar ficar quieto por alguns dias se isolar, mas não colocar nada no seu lugar, nada no lugar vai voltar pior é que nem aquela pessoa que tem problema com o alcoolismo para, não sei se já pegaram assim mas não tomou o cuidado necessário voltou, quando ele volta qualquer tipo de, de vício, ele volta pior e é por isso que em Coríntios fala quem está em Cristo é uma nova criação a criação que estava antes, com aquela alma, com aquele rombo, se foi. Eis que a criação que eu coloquei é nova. É, um novo, é uma nova vida. É algo que o Espírito Santo faz, que ele troca o nosso sistema operacional, que aonde ficar sozinho não é mais uma angústia, mas é até uma busca. E eu acho que é aí que o Paulo quis dizer com solitude. Porque Jesus o tempo todo queria ficar sozinho. Não dá para entender. As pessoas. Eu nunca entendi essas, essas pessoas que gostam de ficar sozinho. Sabe? Minha mãe é uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Minha mãe, ela gosta que meu pai viaja todo fim de semana. Não, eu, eu sempre me preocupei, porque a gente mora, mora no acampamento, né? Tipo de um sítio. Fala, mãe, agora que eu tô saindo de casa, meu pai vai viajar na sexta, meu pai sai pregando por aí, vai no domingo, você vai ficar. Ela falou, vai ser uma maravilha, Marcos. E eu falo assim, mãe, você não gosta do meu pai? Não, eu adoro seu pai, mas eu adoro o silêncio e ficar sozinho. Deve ser porque eu nunca gostei de ficar sozinho, mas deve ser também porque eu nunca, deix... nunca tive uma experiência de solitude com o Espírito Santo. Jesus várias vezes busca a solidão ou a solitude. 40 dias no deserto, ele busca sozinho. Após um dia de vários milagres, ele sai de madrugada para ficar sozinho no deserto e orar. Quando ele sabe que o primo dele foi morto, decapitado, João Batista, ele sai sozinho. Ele o tempo todo, ele fala, ó, oh, meu momento com o pai tem que ser sozinho. E essa transformação de solidão para solitude, ela é possível para todos nós. Eu estou num processo de buscar. Eu, 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 eu te garanto que eu estou bem melhor que antes. Estou meus, meus, tô bem, tô bem melhor, consigo ficar um pouco mais comigo mesmo. Sem querer. Porque quando a gente vai. Quando a gente está na solidão, vem os pensamentos ruins. Vem o pensamento suicida. Não sei quantos de vocês já tiveram. É que nem essa parada aqui, eu vou contar para vocês só. Quando eu era menor, eu não podia ver um parapeto, que eu tinha uma vontade imensa de pular. Então, você tem problema. Não, mas e, e eu conversei, e era, era graças a Deus que a vontade de não pular era um pouquinho maior. Mas era uma parada que eu falei, eu vou evitar esse troço. É, e e é, essas bobeiras, é, é, essas coisas dentro de nós que a gente não decide encarar, que a solidão vem ressaltar, esse podre. As, as pessoas, às vezes, falam assim, Marcos, antes de te conhecer, era certinho, depois, de conhecer, depois que, eu, que eu te conheci... Fiz 30 tatuagens. Aí a boca. Aí, você... Aí fala, ah, eu agora falo bobeira para caramba. eu fala, olha, cara, eu não te mudei. Eu só tirei o que estava dentro de você, bem guardadinho por causa da religião. Que agora que tá para fora, saiba tratar isso. Porque a religião, ela vai tentar jogar para baixo do tapete quem você é. Com muita lei. Só então, que todo mundo é bem-vindo aqui. O que o Espírito vai falar com cada um aqui é problema do Espírito e seu. A gente tem as nossas neuras, e eu, eu falo isso em qualquer pregação, cara. Sabe aqueles pregator, pregadores que só têm um tema só? Pode prestar atenção que 99% desse cara tem problema nessa área. Pessoas que têm um tema só têm problema nessa área. Marcos, você tem problema com a religião? Que você só fala contra a religião? Sim, tenho. Tô confessando aqui. Eu, quando eu bobei, eu sou um grande religioso julgando os outros, olhando. Pá, olha como eu sou melhor que todo mundo. Tenho uma espiritualidade saudável. Esses caras são todo doente. E aí o Espírito fala: Você está tão errado, Marcos. Você está tão, você é tão pecador quanto eles. A solidão, ela tem um lado bom. Ela nos mostra o quanto somos frágeis. O quanto eu preciso de ti, vem me socorrer. Olhando para ti, eu sei que nada sou. É esse o clamor de Jó. É esse o clamor de Pedro falando, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Você sabe essa podridão que eu sou. Você sabe que eu preciso de ti. O único lugar que você pode estar se você tem essa solidão, o melhor lugar que você pode chegar, se você tem essa solidão grande, é no desespero. Mas no desespero diante de Deus. É o melhor lugar. Se você está desesperado essa noite, eu quero dizer que essa oração para Deus é o melhor lugar. Que Ele transforme a sua solidão em solitude. Que você vê, ao invés de correr da solidão, busque estar em solitude com o Pai. E não existe melhor, presen melhor presença do que estar com Deus. Eu, não, eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas dizem na história que chega um ponto de estar na presença de Deus é tão importante, que é mais importante do que comer. Que é mais importante do que dormir. Eu queria chegar nesse ponto. Deve ser maravilhoso. E só aí que eu acho que faz sentido qualquer jejum, qualquer vigília. Quando você chega no ponto que está com ele, é a melhor coisa que tem. que todos nós encontremos esse relacionamento com Deus. baixa sua cabeça, eu gostaria? Que você tivesse seu momento de oração. Seu momento de solitude. Para quem está desesperado, eu quero dizer que o Espírito de Deus está nesse lugar e Ele prometeu que é seu consolador. Ele prometeu que está com todo aquele que invocasse, todo aquele que invocar o nome de Jesus, salvo será. Acredite nisso, faça a sua oração. Se você está em desespero, faça a sua oração porque uma certeza eu tenho pela fé, Deus está pronto para te socorrer. Tenho um tom, tenho palavras, tenho um acorde que me socorra agora. Vem, me socorra agora Tudo foi embora Só tenho você Senhor, onde estou Olhando pra mim Posso saber Que nada sou Eu grito pra ti ó oh Deus vem me socorrer Olhando pra mim Posso saber